0: Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no podcast, a mais um capítulo do livro o Ego é seu inimigo. O capítulo de hoje é Não conte uma história a si mesmo. Começa, como sempre, com uma citação, né? Hoje é a citação de David, Mar David Maranes e ele fala que o mito, ele torna-se mito não quando é vivido mas quando é contado? Em 1979, o técnico e gerente-geral de futebol americano Bill Walsh deu início ao processo que levaria os quarterbacks da posição de pior time do futebol americano e talvez de todos os esportes profissionais uma vitória no Super Bowl em apenas três anos. Deve ter sido tentador erguer o troféu Lombardi e dizer a si mesmo que a reviravolta mais rápida da história da NFL fora seu plano desde o início. Deve ter sido tentador assumir a mesma narrativa décadas depois, quando ele reuniu suas memórias. Seria uma história envolvente. Sua nomeação como técnico, a reviravolta e a transformação haviam sido planejadas assiduamente, tudo aconteceria exatamente como ele queria, porque o Walsh era bom e talentoso a esse ponto. Ninguém iria desmenti-lo se ele dissesse isso. No entanto, ele se recusou a ceder a essas fantasias. Quando alguém perguntava ao Walsh se ele havia feito um cronograma para vencer o Super Bowl, a resposta era sempre não. Porque quando se assume um time tão ruim... Só um lunático pode ter esse tipo de ambição. Um ano antes de sua chegada, os quarters terminavam, terminaram a temporada com duas vitórias e 14 derrotas. A organização estava desmoralizada, quebrada, fechada à convocação de jogadores e completamente acostumada à cultura da derrota. Na primeira temporada de Walsh, eles perderam mais 14 jogos. Ele quase pediu demissão na metade do seu segundo ano no time, porque não sabia se conseguiria fazer algo ali. Contudo, 24 meses após ter assumido e pouco mais de um ano depois de ter quase desistido, lá estava ali ele, o gênio campeão do Super Bowl. Como isso aconteceu? Como isso fez parte do plano? A resposta é que, quando Bill Walsh assumiu o controle, ele não estava concentrado exatamente em vencer. Em vez disso, implementou o que mais tarde chamaria de padrões de desempenho. Isto é, o que deveria ser feito, quando, como. Desde o um nível mais baixo, passando por toda a organização, o Walsh tinha apenas um cronograma, o de infundir esse padrão. Ele se concentrou em detalhes aparentemente triviais. Os jogadores não podiam se sentar no campo de treino. Os técnicos precisavam usar gravatas e a camisa por dentro da calça. Todo mundo precisava investir o máximo em esforço e comprometimento. O espírito esportivo era essencial. O vestiário deveria estar sempre arrumado e limpo. Era proibido fumar, brigar e usar palavrões. Os lançadores quarterbacks recebiam orientações sobre onde e como segurar a bola. Os homens da linha de defesa Lineman treinavam separadamente uma série de 30 exercícios essenciais. As rotas de passe eram monitoradas e medidas centímetro por centímetro. A programação nos treinos era detalhada até os últimos minutos. Seria um erro pensar que se tratava de controle. O objetivo dos padrões de desempenho era incutir a excelência. Esses padrões aparentemente simples, porém exigentes, tiveram mais efeitos do que uma visão grandiosa ou demonstração de poder. Aos olhos de Walsh, se os jogadores cuidassem bem dos detalhes, a pontuação seria um resultado natural. A vitória aconteceria. Walsh era forte e confiante o suficiente para saber que esses padrões, no final das contas, contribuíram para a vitória. Também tinha humildade para saber que não poderia prever quando a vitória aconteceria. Ela havia acontecido mais rápido do que acontecera para qualquer outro técnico na história. Bem, fora um golpe de sorte e não um resultado da visão esplêndida de Walsh, Aliás, em sua segunda temporada, um técnico se queixou para o proprietário do clube de que o Walsh estava preso demais a detalhes e não tinha vitória como objetivo. Walsh demitiu o técnico por fazer fofoca. Estamos tão desesperados para acreditar que aqueles que têm grandes impérios queriam desde o início construí-los. Por quê? Para podermos ceder ao desejo de planejar o nosso. Para podermos receber todo o crédito pelo bem que por acaso geramos e pela, ou pelas riquezas a respeito que viermos a conquistar a narrativa surge quando você olha para o caminho improvável que o levou ao sucesso e diz eu sempre soube isso em vez de eu esperava trabalhei isso em vez de eu esperava trabalhei e tive um golpe de sorte ou até eu achava que isso poderia acontecer. É claro que você não sabia o tempo todo, ou se sabia era mais esperança do que certeza. Mas quem quer que se lembrar o tempo todo de que duvidou de si mesmo? Criar histórias a partir de eventos passados é um impulso humano, também é perigoso e falso. A escrita de nossas próprias narrativas leva à arrogância, isso transforma nossa vida em uma história e nos transformas em caricaturas, enquanto ainda temos de vivê-las. Como o autor Tobias Wolff escreveu em seu romance Meus Dias de Escritor, essas explicações e histórias acabam pavimentadas juntas mais tarde, mais ou menos de forma sincera, e depois de as histórias terem sido repetidas, elas recebem um, um distintivo da memória e bloqueiam todas as outras rotas de exploração. Bill Walsh compreendia que, na realidade, haviam sido os padrões de desempenhos, as coisas ilusoriamente pequenas, os responsáveis pela transformação e pela vitória do time. Mas isso é chato demais para as manchetes dos jornais. É por isso que ele os ignora quando chamaram de o gênio. Aceitar o título e a história não teria sido uma gratificação pessoal inofensiva. Essas narrativas não mudam o passado, mas têm o poder de afetar negativamente nosso futuro. Seus jogadores não tardariam a demonstrar os riscos de deixar uma história subir a cabeça. Como a maioria de nós, eles queriam acreditar que sua vitória improvável correria, ocorrera porque eram especiais. Nas duas temporadas que se seguiram ao seu primeiro Super Bowl, o time teve fracassos terríveis, em parte por causa da perigosa confiança que acompanha esse tipo de vitória. Perdendo 12 dos, jogos, dos 22 jogos que disputaram, é isso o que acontece quando você se dá o crédito por forças que ainda não controla. É o que acontece quando uma pessoa pensa no que suas rápidas conquistas dizem sobre ela mesma, e começa a reduzir o esforço e os padrões que levaram a elas. Só quando o time retornou inteiramente comprometido aos padrões de desempenho, foi que voltou a ganhar. Mais três Super Bowls e nove campeonatos regionais em uma década. Apenas quando abandonaram as narrativas e se concentraram na tarefa que tinham, foi que retomaram as vitórias de antes. E aqui está a segunda parte, depois que você vence, todo mundo passa a apontar para você. O momento em que você chega no topo é aquele em que você menos pode se dar ao luxo de se entregar ao ego. Como os ricos, os riscos são muito altos, as margens para erros são muito menores. No mínimo, sua capacidade de ouvir, receber feedback, melhorar e crescer é mais importante do que nunca. Fatos são melhores do que histórias e imagens. O financista do século XX, Bernard Baruch, tinha uma ótima frase. Não tente comprar na baixa e vender na alta. Ninguém consegue fazer isso, exceto os mentirosos. Isso é, comentários das pessoas sobre os que estão fazendo no mercado raramente são confiáveis. Jeff Bezos, fundador da Amazon, já falou sobre essa tentação. Ele gosta de lembrar a si mesmo que não houve um momento aha para seu gigante de bilhões de dólares, não importa o que ele leia é em seus próprios clippings da imprensa. Fundar uma empresa, ganhar dinheiro no mercado financeiro ou desenvolver uma ideia é algo caótico. Reduzir uma dessas coisas a uma narrativa cria uma clareza que nunca existiu nem nunca existirá. Quando temos aspirações, devemos resistir ao impulso de usar a engenharia reserva re, reversa para entender o sucesso a partir das histórias de outras pessoas. Quando alcançamos nosso próprio sucesso, devemos de, resistir ao desejo de fingir que tudo se, desen... se desenrolou exatamente como planejado. Não houve nenhuma narrativa grandiosa. Você deve se lembrar disso, pois está lá quando aconteceu. Alguns anos atrás, um dos fundadores do Google deu uma palestra em que disse que avalia companhias e empreendedores em potencial perguntando se eles vão mudar o mundo. Não há qualquer problema nisso, mas não foi assim que o Google começou. Larry Page e Sergey Bryan eram dois estudantes de doutorado na Universidade de Stanford, ...trabalhando em suas teses. Não foi com o YouTube começou. Seus fundadores não estavam tentando reinventar a TV. Eles só queriam encontrar uma maneira de compartilhar vídeos engraçados. Aliás, não foi assim que a maioria das fortunas foram criadas. Paul Graham, que investiu no Airbnb, no Reddit, no Dropbox e em outras startups... ...trabalhando na mesma cidade que o Walsh algumas décadas depois alerta explicitamente as startups contra o risco de terem visões ousadas e arrebatadoras logo no início. É claro que, como capitalista, ele quer fundar empresas capazes de provar mudanças massivas nas indústrias e no mundo, pois é aí que mora o dinheiro. Quer que eles tenham ideias assustadoramente ambiciosas, mas explica. O caminho para fazer coisas realmente importantes parece ser começar com coisas que aparentemente são pequenas. O que ele está dizendo é que não podemos fazer um ataque frontal confiando no ego. Em vez disso, devemos começar com uma aposta pequena e aumentar ao pouco as nossas ambições. Seu outro conselho famoso, mantenha sua personalidade pequena. Também se encaixa bem aqui. Que o foco seja o trabalho... E os princípios por trás dele. E não uma visão gloriosa que se encaixe em uma boa manchete. Napoleão mandou gravar as palavras ao destino na aliança de casamento que deu à esposa. Foi no destino que ele sempre acreditou. Era com base nele que justificava suas ideias mais ousadas e ambiciosas. Também foi por isso que ele deu vários passos maiores do que, a, do que as pernas até encontrar seu verdadeiro destino, divórcio, exílio, derrota e infâmia. Um grande destino, como Sêneca nos lembra, é uma grande escravidão. Corremos um risco real ao acreditarmos quando as pessoas usam a palavra gênio, e é ainda mais perigoso quando deixamos a arrogância nos dizer que somos gênios. O mesmo se aplica ao rótulo que acompanha uma carreira de repente você é um cineasta, escritor, investidor, empreendedor ou executivo por causa de uma realização? Esses rótulos nos colocam em conflito não apenas com a realidade, mas com a própria estratégia que nos permitiu o sucesso. Nessa posição, podemos pensar que o sucesso futuro não passa da próxima etapa natural da história, quando na verdade ele está enraizado no trabalho, na criatividade, na persistência e na sorte. O Google, ao se alienar-se na, nas próprias raízes, trocando visão confusa e potencial por proezas científicas e tecnológicas, sem dúvida não tardará a tropeçar. Na verdade, os fracassos públicos de projetos como o Google Class e o Google Plus podem ser uma evidência de que isso já está acontecendo. E eles não estão sozinhos. Com frequência, artistas que acreditam que a inspiração ou a dor alimentam sua arte e que criam uma imagem em torno disso, e não do trabalho e do esforço honesto, acabarão no fundo de uma garrafa ou na ponta de uma agulha. O mesmo se aplica a nós, não importa o que façamos. Em vez de fingir que estamos vivendo alguma grande história, devemos continuar concentrados na execução e em executar com excelência. Precisamos nos afastar do ouro de tolo e continuar trabalhando naquilo que nos alçou até ali, pois essa é a única coisa que vai manter o que foi conquistado até esse ponto. É isso, pessoal, e aqui termina mais um capítulo do livro, e agora a produção toca a vinheta aí. vamos para os comentários.
1: Uou, oh, uou! Oh. Cabecinhas explodindo por aí. Depois desse capítulo bem... Bem tocante ao ego que a gente acabou de ler, né? A gente fica como reflexão aqui, né? Que é, as histórias que a gente conta pra gente mesmo são as que vão definir, né? Que caminho que a gente vai tomar. Qual direção a gente vai ir. Porque... Se você contar aquela história que alimenta o seu ego, você vai pelo caminho errado com toda certeza, né? E... e quando você reconhece que o mais importante não é a meta nem o objetivo, mas sim o processo, e aí você entende né, que é, não tem como você chegar nesse, no resultado que você quer sem você... Pensar nos pequenos detalhes, né? No processo como um todo. Porque o que te leva ao sucesso não é a vitória, né? É o caminho que você percorre. E isso vai refletir em tudo que você faz na sua vida profissional, pessoal, relacionamento. E, e tão importante quanto o resultado, né? Quanto a linha de chegada, é o caminho que você percorre. E que tipo de caminho você está percorrendo? Que tipo de caminho você está escolhendo? Quais histórias você está contando para si mesmo? Né? São histórias que vão te... Vão construir um... uma mentalidade próspera? Vão, vão te levar para a direção certa? É isso, pessoal. Vamos refletir sobre isso. Mas só que mais do que refletir, a gente precisa colocar em prática, né? A gente precisa praticar aquilo que a gente aprende. Porque ler e ouvir é só, é só ler e ouvir, na verdade, né? O que transforma mesmo é, é quando a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente lê, tudo, que, tudo aquilo que a gente ouve. E assim é construída a nossa história. Porque muitas vezes as pessoas não, não querem o que você tem. Elas querem ser quem você é. E isso faz toda a diferença e... E são coisas completamente diferentes, né? Qual é o legado que você vai deixar na sua vida, na sua trajetória? Por isso... Fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, suas curtidas, e até o próximo capítulo.